0: Itacast. Aqui o papo continua. Pode tudo. Aqui o papo é livre.
1: Pode falar. Itacast. O podcast da Itatiaia. Oh, pode tudo. Que saudade que eu tava doce! Lembrou do caixa agora, né, Lelê? Lembrou. Ah, e que aí, saudade. tudo bem? Você ficou saudade de mim ou não?
2: Não. Não?
1: <risos> fé, Eduardo. Sim. Lembrou da Lelê agora? É.
2: Mentira, Júnior. Fiquei. Falei de você todos os dias, é. entendeu? Deixei sua bola. Ah. Já pode passar o Pix? Pode. Falou
3: mim, mesmo, pode. Viu? Reclamou que ouvinte Reclamou? fica te querendo muito, com muita ah, saudade é? eu de você. Entendi o
2: telefone todo dia do povo. Cadê Júnior? Cadê Júnior? Achei que eu era a secretária do Júnior. É...
1: Mas, mas... Ai, é bom saber que o povo gosta de mim, porque tem uns que não gostam muito, não, meu Eduardo? Ô, <risos> oh, João Felipe Loli, como é que você tá, meu velho?
3: Ô, oh, meu caro, tô firme e forte, Saudade melhor é de de possível. Saudade é. de você, bem-vindo de volta. De férias, né, um tempinho e tal. Também descansei um tempinho simultaneamente, mas não juntos. Uhum. Tiramos férias por um período parecido. Agora estamos aí de volta, firmes e fortes. Bacana demais. Obrigado, você, Alessandra. Tomaram conta da lojinha,
1: comandaram um pó de tudo aí nesse período. Ô, senhor Eduardo Costa, tudo bem com você? Happy,
0: always happy.
2: Um retorno de Jedi?
1: Que bom, o Eduardo, com a gente, hein? De volta no estúdio, vacinado. Ao, Ao
0: vivo, vacinado e não demitido?
1: Ah. <risos> Graças a Deus, né,
4: Eduardo. <risos> Ô, senhor Renato Rios Neto, como é que você tá, meu velho? Que saudade você também? Saudade, senhor. Te dei um abraço apertado ontem, né? Tô aí, firme e forte, 110% de
3: disposição. Recém-aniversariado, né? Ah, vale é? um parabéns pra você, o dia 12, sábado, foi aniversário do Renato, hein? É? Ele faz aniversário no dia dos namorados, é? Meu, ó, famoso ué. ontem, né? Famoso
2: ontem. Exatamente. Exatamente.
3: do seu Renato, ó, meus parabéns, meu velho. Famoso
4: ontem, é, porque eu sou, é por isso que eu sou um eterno apaixonado. Ah. Né? Agora eu entendi hum. porque que o Calil
0: deixou o bar ficar aberto até uma da manhã no sábado. É.
4: Entendi, ah. entendi.
0: É
3: difícil chegar nos 50, meu velho? É. é. <risos> eu tô
4: no 3.9, motorzinho tá aí, ó. Gente, vamos, vamos trazer as nossas
3: músicas, então?
2: Bora. Posso começar com você, Alê? Bora. Manda aí. Menina, eu vou pedir uma música, não tem a ver com o meu tema, mas tem a ver com o um recado que eu quero dar. Essa semana, na quinta-feira, eu terminei o Atena foi o último episódio, se você não ouviu, faça o favor de ouvir, tá lá na nossa projeto. Itacast, tá no Spotify, Deezer, onde você quiser e aí, eu, eu quero pedir uma música que eu adoro, sabe que os dias você tá meio para baixo, assim, sem saber, meio morocochô? Sei, aí demais, nessa Beyonce. pandemia então, né? Beyoncé, amado. você vai lá e canta Who run the world, girls? Who run the world, girls? Who run this motherfucker? Who run this motherfucker? Pode Tô falar, Comida, da tradução, né? <risos>
1: Ai, ai, É isso. Bacana demais. Eduardo Costa, eu acredito que você vai para um lado mais rancheiro, como nós somos, né?
0: <risos> eu sou ouvinte, eu não tô fazendo média, não. Eu te dou notícia. Hoje eu não ouvi porque é domingo, mas sexta-feira, por exemplo, eu escutei é, você prosseando com os. Ouvinte. os ouvintes até pouco antes da 5, que um uhum. cara que mandou um recado falando que isso é muito chato um negócio eu lá. vi é, é. <risos> <risos> aí <risos> eu escuto o problema, tudo o problema
1: é eu leio isso no ar né? é,
0: mas é isso que é isso <risos> é que é correto eu também faço mas é, um dia só na semana passada e eu indo para Record, quatro e meia da manhã, liguei o rádio e não estava na Itatiaia Tava na outra rádio, e entrou uma música que eu escutei poucas vezes, mas é tão bonitinha eu descobri, ao pesquisar a letra, que é de Paula Fernandes. Dois caras cantando. Comigo fica horroroso, mas olha que coisa mais bonita. A juriti madrugadeira da floresta Em seu canto abre a festa Revoando toda a selva E o rio manso caudaloso se agita Parecendo achar bonita a terra cheia da relva Cheiro de relva Isso é bonito hum, Isso hum, pra hum. escutar de madrugada Igual aquela é que do demais. campo lá que você gosta
1: é, Vivendo aqui no mar Vivendo
0: aqui no mar É, que ela é boa mesmo
2: né? Cheiro de relva Atrás do campo Pobres amantes Que nos faz sentir
1: E aí, Loli, qual música você traz aí pra gente?
3: Meu cara, eu vou no clima dia dos namorados Vou ah, com uma música de amor De amor <risos> Na verdade, a música que é um hino, né? Que é um... Um, um hino muito forte de respeito e de igualdade a gente vai à luta conhece a dor consideramos justa toda a forma de amor Bacana essa música,
2: Lulu né?
3: Lulu Santos é é um dos poetas da nossa música vamos ouvir com ele porque comigo vai só no é, versinho você viu não vai
1: não vai não só
3: declamei mesmo
1: <risos> toca Lulu então né Ô Renatão, e você? Qual a música que você separou pra gente aí nesse podcast tudo, nesse domingo, pós-dia dos namorados e pós-aniversário de Renatão?
4: Pois é, eu fui no clima do loli, estou puro romance, hum, puro amor
2: Elvis, aposta é.
4: Não, era Smith Angel Lembrando que eu sou casado com a Angélica, Verdade. Angel pode ser um apelido de Angélica <risos> You're my angel Come and save me tonight Tá bom,
0: Ah, se cantou no sábado, era uma vez um casamento. <risos> ai, ai. Oh,
1: Turma, eu também não vou ter coragem de cantar essa música. Mas não. você tá bem, né? Tô bem. Descansou tô bem. bastante. Um mês, né? Descansado, aquela história toda. É bom demais. Eu não, não vou ter coragem de estragar essa música, não, Eduardo?
2: Vai, não, sim. Não vou, não.
1: Porque ela é muito bonita. Eu tentei cantar ela antes pra, pra não dar bobeira aqui e não consegui. Então, vou declamar. Porque é uma poesia como essa que o Eduardo trouxe aí. Ela chama Tristeza do Jeca Tonique Tinoco. Não! Eu já trouxe ela outra vez aqui, mas ainda tô com saudade. Sabe, tô meio triste com saudade do sertão. E ela é mais ou menos assim. Nestes versos tão singelos, minha bela, meu amor. Pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Eu sou como um sabiá. Que quando o canto é só tristeza Desde o galho, onde ele está É bonito, não é? Isso é hino Toca o refrão aí então É isso, turma. Agora é para debater, para trazer os temas aí que chamaram a atenção durante a semana dos nossos debatedores. Cada um traz seu tema pra gente conversar, trazer visões diferentes, né, é, desse fato, daquela análise, daquela opinião, pra gente chegar não precisa chegar no consenso Pra gente bagunçar a cabeça de vocês aí você tem a sua opinião eu quero começar com a Alessandra Mendes hoje porque tem um tema quando você fala assim economia a gente acha que está muito longe da gente né mas tudo que é economia traduz aqui no dia a dia né traduz no nosso bolso né Alê?
2: quando a gente vê por exemplo o PIB crescendo o mercado financeiro essa semana bolsa exatamente essa semana eu dei números da bolsa que a gente dá no noticiário operou em 130 mil pontos às vezes as pessoas em isso e pensam, meu Deus, o que está que acontecendo? O que, que significa isso? O dólar caiu, assim, estrondosamente. Eu dava dólar 5,60, chegando a 5,70 no final do ano passado, início desse ano. Essa semana a gente viu o dólar chegar a 5,3 no menor índice durante a semana. Uhum. Então, assim, realmente o resultado do mercado, é, ele tem sido importante, mas por que Será que isso não está impactando na ponta? Porque que na ponta a gente vê o arroz custando 50 reais, o gás custando 110, a gasolina custando 6 e lá vai pedrada. Como que a gente pode fazer para que esse compasso ele seja mais justo na vida na ponta, né? A gente vê muita empresa ganhando, mercado bombando. Mas e lá na ponta? Como é que está a vida das pessoas? O,
1: o Eduardo, eu vou começar com você porque você já passou por... Vou ser bonzinho, tá? Por, cobrindo. Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. também. Né? Faltou só um. E o restinho do é, Nossa, sim. Teve nossa. um Itamar que você saltou. Teve, todo, né? teve né? no meio, que teve um impeachment do É verdade, é verdade. Boa, boa lembrança, Ló. É... E cada... Entra presidente, sai presidente. O pobre mais pobre, o rico mais rico. Esse abismo que a gente tem entre a, entre a classe é, é, rica e a classe, a classe pobre é, em alguns momentos diminui um pouquinho, mas ainda fica muito distante, em outros momentos cresce. E esse momento que a Alessandra traz me parece que é muito isso. Né? A gente vê uma economia assim, dos grandes empresários, quem exporta, a bolsa de valores, quem tem muito dinheiro consegue girar um dinheiro. E o pobre
0: está complicado. Quanto mais eu escuto os economistas, mais confuso eu fico. Eu sei de algumas verdades. A primeira delas é que é para comemorar sim, o PIB alto. A segunda é que a Alessandra tem inteira razão, não chegou na pobreza. A terceira certeza é que a Rita Budim falou na rádio, e eu concordo que se as coisas fluírem do jeito que estão fluindo, ano que vem chega na questão do emprego. Porque dólar mais baixo e bolsa em alta atraem investimento, o investimento uhum. gera emprego. Uhum. E nesse tempo todo que eu acompanho a cena brasileira, a única coisa que eu vi melhorar para o pobre foi ter emprego trabalhar muito. Porque a riqueza, naturalmente, ela cai em mãos uh, privilegiadas. Ah, isso, 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 enquanto o mundo for mundo. E isso é no mundo inteiro. Os países ricos agora disseram que vão impor um limite de 10% de, de, de taxação. Uhum. Mas, é, se, quer dizer, vamos, se o Fusquinha paga IPVA e o Jet Ski não, e o Yacht não, então está tá, explicado. E não vai mudar. Uh, eu não tenho esperança de mudar. O que a gente tem que pegar com Deus, é para que um dia apareça alguém que tenha o prestígio que o Lula tinha, o povo do lado dele como o Lula tinha, o um Congresso arredio diante dele porque tinha que ficar arredio para fazer as reformas. Uhum. Porque a maior verdade que eu conheço desse tempo todo, eu, quem não gosta do Lula é um azar. O povo estava assim andando mais de avião. Os, aer os aeroportos estavam cheios, sim. Sim. E estavam comendo mais uma carninha de frango, sim. Mas aí, o cara... Deixou, roubou, deixou roubar. Então, danou-se o trem todo. E do jeito que está hoje, é isso. O PIB está alto porque o agronegócio, a agricultura brasileira, esse santo remédio, está nas alturas. E a mineração está nas alturas. As commodities, né? Que As edição. commodities. E esses commodities têm o um grupo que ganha, e ganha, e ganha, e ganha, e ganha. E embaixo fica sofrimento. E tem um outro detalhe pior. Se você for analisar isso aí, que dana tudo. Com o passar do tempo, essas commodities estão bancando uma economia que vai só trocando o porteiro do prédio pelo detector de face, trocando o operador de rádio por um equipamento que o locutor opera. O emprego vai escassear. Então, o futuro, eu, como eu gostaria de trazer boas novas... Falei, 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 cheguei no mesmo ponto que a Alessandra falou. Por que será? <risos> não
1: sei não. É, é. é, é bem complexo mesmo. Eu, eu, o grande problema da economia, do PIB crescer, né? é legal demais, a gente tem que comemorar, mas eu chamava a atenção disso no Converso de geração e foi no dia que eu voltei de férias é, para a qualidade. Porque quando a gente depende só das commodities, é o quê? É quando o preço está alto lá fora. É. Se o preço cair lá fora, complicou que tudo de novo. Então tem que tomar cuidado que em comemorar muito esse PIB, ou seja, a qualidade também é importante ser observada. Ô Loli... No dia a dia não está fácil no supermercado, não. Você consegue fazer essa comparação? Você vai no supermercado no dia a dia? Você é... tem, tem essa
3: percepção? Como é, que, como é que é no seu dia a dia? Eu brinco que eu sou uma dona de casa, né? É, um dono de casa, né? Eu também sou dono de casa, é. <risos> é. Dono do supermercado. Mas por muito tempo, essa função, é, e até hoje, né? É uma função mais identificada com a mulher, né? Uhum. Então, por isso que eu brinco que eu sou dona de casa, no gênero feminino uhum. mesmo, porque... É, eu cuido, gosto de cuidar da casa Gosto de fazer as minhas refeições Nós
2: estamos repassando a função, hein, gente?
3: Você <risos> está querendo, é. ó,
2: né? É. É. Repassando a função, aí. Algumas
3: coisas eu não gosto, não, assim Lavar um banheiro sábado não é fácil, não Encarar hum, é. uma pia cheia de vasilha também não é fácil Mas é necessário, é. né? E também é necessário a gente ter um controle ali Mínimo dos gastos, né? Para a gente tentar é, ter uma alimentação saudável E dentro do que a gente pode pagar e o exercício de ir no supermercado é cada vez mais difícil. A gente está aumentando o número de supermercados que a gente vai para comparar mais os preços, para tentar buscar um preço mais em conta de tal produto nesse supermercado, naquele supermercado o outro produto é que está mais em conta. Os preços têm subido, infelizmente, e a gente não tem uma sociedade minimamente igual. Não é algo que seja igual para todos, mas a gente precisa ter uma igualdade dentro das desigualdades. O Eduardo citou um exemplo, e esse exemplo que o Eduardo cita é... Fenomenal, o Fusquinha paga IPVA e o Jetski não paga um imposto parecido, né? isso é o fim dos mundos. Né? A gente tem hoje também uma tabela do imposto de renda que não é corrigida há muito tempo, a faixa de isenção devia ser muito maior do que os atuais 28 mil e uns quebrados, é, inclusive foi uma promessa de campanha do atual presidente fazer esse reajuste nessa Verdade. tabela. É preciso dizer que ele enfrenta dificuldades no Congresso, ele enfrenta dificuldades na equipe econômica para realizar isso, mas se prometeu, a gente tem que cobrar que ele uhum. cumpra... E a gente, infelizmente, ainda vive um país muito desigual. Eu acho que a gente, quando tem um PIB desse, é óbvio que a gente comemora, a gente tem bons resultados, o dólar cai, a bolsa sobe. Por mais que isso faça pouca diferença, realisticamente, na minha vida e na de muitos que nos ouvem, a gente tem que comemorar, porque é isso como o Eduardo colocou, traz investimento, investimento traz emprego. Mas a gente precisa ter um pouco mais de qualidade. E aí eu concordo quando você diz, o nosso PIB sobe, porque o preço da soja e do milho vão lá no alto, minério. porque o preço do minério de ferro, do ouro, vai lá no alto. Isso é muito volátil, isso não nos dá uma sustentação a longo prazo. Isso pode cair a qualquer momento. Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de qualidade, a gente tem que ter um pouco mais de gestão e buscar um pouco mais de igualdade na sociedade, para que esses bons resultados possam chegar minimamente na realidade de cada um. Ô, ô, Renato, uma análise muito comum, eu vou tentar trazer o assunto
1: para a área que você cobre mais no dia a dia, que é de segurança pública. tá É, é, é uma análise muito comum quando começou a pandemia, a gente falou os, os empregos vão, vão acabar, vão diminuir, muita gente vai ficar desempregada. A gente falava, olha, isso vai afetar na criminalidade lá na frente. Né? A Alessandra falando dessa queda aí da, é, do salário, né, da renda é, do brasileiro, a gente vê muita gente ainda perdendo o emprego, mas ao mesmo tempo você vê o PIB subindo. Essa relação aí de não ter chegado ainda no pessoal mais pobre, essa questão mais social, isso está refletindo na criminalidade, na criminalidade no dia a dia, Renato? Ou não dá para perceber isso
4: ainda? Ô, Júnior, eu vou fugir do senso comum. Não dá para perceber, não, porque na época que o Brasil estava com pleno emprego, a violência estava maior do que hoje. Uhum. Então, pelo menos, eu não vejo nenhum estudo que aponta isso e não percebo isso na prática. Né, e dando um tweet aqui. Sou filho de dois economistas, mas sou jornalista. De economia, pouco entendo. O PIB cresceu e o bolso encolheu. <risos>
2: Gostei do beijinho, Tá
4: aprendendo tá com Eduardo?
2: Hein? como é que chama? Repente. Virou <risos> é, repentíssimo. Aprendi com Renato. o
4: Eduardo
1: esses dias. É. <risos> Muito bom. Olha, arrebata
2: isso aí estamos aí na mesma, o rico continua ganhando muito, o mercado continua bombando e a gente na ponta não consegue comprar a cesta básica, as pessoas não conseguem alimentar, enfim, eu acho que a gente precisa ficar atento para isso e principalmente porque é o bolso que define qualquer outra coisa nesse país. Quando dói no bolso, dói todos os outros lugares.
1: E aqui a gente fica na torcida para que isso mude, né gente? para que isso, isso chegue no bolso do, do trabalhador no dia a dia. Diga, Du.
0: É por isso que eu tô batendo na Rádio Tatiaia há 20 anos. Sempre foi necessário e cada vez será mais. Renda básica. É, não tem, eu acho que vai ter outro caminho mesmo. Não. E sem
1: perder muito tempo, sem perder tempo, eu já falo assim, Du, traga o seu tempo, porque eu sei que vai dar polêmica aqui nessa mesa.
0: Toda a central de fragrante das quatro que existem hoje em Belo Horizonte vive lotada. Aham. Uhum. As outras 20 delegacias, cada uma tem, segundo o chefe de Polícia Civil, 3 mil processos. A Polícia Civil tem a seu favor a nossa compreensão de que ela está com a metade, com a metade do seu efetivo há anos. Agora, a Polícia Civil presta um serviço bom em um ou outro caso, mas deixa a de desejar no todo. Todo dia a gente ouve uma mãe reclamando que mataram o filho há dois anos e ela não tem notícia até hoje. Quando a gente pede uma nota, a polícia civil fazendo assim, não, não vou falar para não estragar as investigações. Uhum. Agora a polícia civil vai fazer os plantões virtuais. Então o, o PM que trabalhar a noite inteira vai juntar ladrão preso, material apreendido e levar para o central de fragrantes. Vai ser atendido por alguém que vai receber isso. Mas o delegado e o escrivão vão estar na central virtual na cidade administrativa. Teoricamente é agilizar ok. Queira Deus que agilize Mas eu tenho muito medo Então eu trouxe esse assunto E, e se o senhor me permite meu âncora Por favor. Eu gostaria de ouvir primeiro o Renato o Neto Que
1: sente na carne É lógico, tem que deixar o Renatão falar primeiro é, Eu lembro que você estava muito otimista é, é, sobre esse assunto, inclusive me deixou otimista, mas o Eduardo ele já, ó, tem um problema aqui que pode dar errado. Você ainda segue firme nesse otimismo que pode melhorar ou o Eduardo conseguiu te mudar de ideia aí?
4: É, o Eduardo e outras fontes me deixaram com aquela famosa pulga atrás da orelha, né? Mas eu ainda prefiro dar um voto de confiança né? para pelo menos... Que seja testado, né? Eu achei que o doutor Joaquim, que é o chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, foi muito corajoso, porque os plantões são um gargalo histórico. Quem aqui, né? Eu que cupro polícia, já cobri várias vezes, mas todo mundo aqui já pegou um plantão que cobriu ocorrências ficando 20, 24 horas numa delegacia de plantão, inclusive com a vítima. Ou seja, a vítima é vítima duas vezes. É vítima do assalto ou do crime que for, e depois vítima da burocracia, da lentidão do sistema. Tem que ficar 24 horas na delegacia, que é um ambiente horrível, né? Eu que acompanho. Você fica ali preso, é tudo sujo, aquela confusão, mãe chorando, polícia para lá, para cá. Não é um ambiente para uma vítima, né? Venhamos e convenhamos. né Não é um ambiente legal para uma vítima que acabou de sofrer um trauma. E, de acordo com o doutor Joaquim, vai ser mais rápido, porque Hoje, na Deplan 1, às vezes tem uma ocorrência, na Deplan 2 tem 10, na do Barreiro tem 3, na 4 tem 2, e aí, a que tem 10, a ocorrência demora 24 horas, às vezes, né? E nesse esquema, os quatro delegados vão estar prontos para ir recebendo todas as ocorrências que chegarem de Belo Horizonte. Teoricamente, vai ser mais rápido, né? Este é o ponto positivo. Há um ponto negativo que muitas fontes me alertaram, me, me, me deram um toque, que é o seguinte, perde aquele tete-a-tete. -tete, né? Às vezes, o preso, por exemplo, está mentindo ali num depoimento, o delegado, naquele olho no olho, consegue captar alguma contradição, mas eu acho que válida, é válida a tentativa. Né? A tecnologia está aí e tem que ser usada a nosso favor. Se não der certo, volta para o modelo normal e Claro, também acho que isso aí não pode servir como tapar o sol com a peneira desse baixo efetivo que o Du disse da Polícia Civil. A Polícia Civil está sucateada há anos, né? há décadas. Então está na hora abrir o concurso para a PM, abrir o concurso para os bombeiros. Então vamos ter que abrir também para a Polícia Civil, urgente. Mas eu quero dar um voto de confiança, vamos aguardar. E eu acho interessante e louvável a coragem do doutor Joaquim de tocar nesse vespeiro. Inclusive vai tocar no vespeiro do Detran em breve. Ele está sendo o macho de tocar nesses vespeiros, né? Se vai dar certo ou não, aí só o tempo mesmo.
1: Ô, João Felipe Lori, é sim ou não para a tecnologia no momento de, de colher um depoimento, de momento de tentar agilizar essa história toda? De que lado você está nisso aí? Bom, se a resposta
3: é simples assim, é mil vezes sim, né? Uhum. Acho que a tecnologia tem sim que estar... Presente nessa rotina A gente tem feito aqui na Itatiaia Ao longo desses meses de pandemia Mais de um ano Entrevistas de forma online Reuniões de forma online Você que trabalha em alguma empresa Algum escritório Que tem relação com o cliente Muitas vezes o médico O médico não é o ideal exemplo Mas o advogado o contador, o economista, está todo mundo fazendo esse tipo de reunião, está todo mundo usando a tecnologia para conseguir continuar trabalhando e eu não vejo por que a polícia não utilizar esse método para agilizar a confecção das ocorrências. O Renato disse muito bem, a delegacia é um ambiente extremamente desconfortável, nos plantões aqui pela Itatia, e aí sim, voa muitas delegacias de plantão, diversas vezes, e a gente vê ali, são vítimas fragilizadas, pessoas chorando, pessoas detidas ali no porta-mala do carro, no camburão ali, aguardando prestar depoimento, num desconforto para quem eventualmente é o criminoso, um desconforto maior ainda para a vítima, é um ambiente completamente insalubre e é algo que a gente não deseja para ninguém. Concordo com o Renato que a gente perde também aquele olho no olho, né? É, quando os participantes do Pode tudo precisam ficar à distância, você que apresenta, Júnior perde um pouquinho é, aquele olho no verdade. olho. Às vezes alguém faz um sinal para você, ó, deixa eu falar agora. Um
1: respiro, a gente
3: entende um, que o outro é quer. Isso, né? isso se perde. Infelizmente se perde, mas vale a aposta assim na tecnologia. Acho que é um ganho para a sociedade e acho que vai trazer muito bem para aqueles que precisam desse serviço.
1: E aí, Ale, você vê com um voto de confiança nessa história ou é meio desconfiada ainda nessa história toda?
2: Menino, se vai dar certo, se não vai, se vai melhorar, se não vai, eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Júnior, vai dar treta. Vai, vai dar, dar treta. Você abriu uma confusão enorme entre duas corporações que têm pesos enormes para pressionar o sistema. Enormes. Você tem do lado a Polícia Civil que tem um peso enorme para a pressão no sistema e do lado a Militar que tem um peso enorme no sistema e maior que o da Civil, a gente sabe disso, porque eles estão na rua, uhum. eles estão na ponta, mas do outro lado você tem o delegado que pode aceitar ou não a ocorrência. Então, assim, você abriu uma confusão, cê, o Eduardo vai lembrar, o, o Renato também, uma confusão semelhante quando quiseram colocar aquela cláusula que a PM poderia fechar a ocorrência. Fazer o, o tempo fazer, fazer o TCO de sozinho TCO. sem a Polícia Civil. Isso deu um banzé. Mas um banzé. <risos> Essa de agora vai dar um banzé muito maior. Ainda dá, tá, viu, Ale Pois ainda é. Tá. <risos> Essa vai dar um banzé muito maior. E se no meio do negócio da delegacia, como o Eduardo falou, o investigador quiser ser delegado? Quem que vai segurar essa bronca? Aí chega um PM, aí chega o outro PM, o um investigador querendo decidir quem vai primeiro, quem não vai primeiro, e não vai ter legal... Gente, vai dar um é. <risos> aí eu posso te falar, eu não quero ser nem pessimista, nem, nem otimista. Eu não sei o que, que vai acontecer, eu não sei se vai dar certo se não vai dar. Pode agilizar demais, e é isso que a gente espera que aconteça. Pode melhorar. Agora, uma coisa eu tenho certeza, vai dar treta.
0: <risos> e aí, Du, quer arrematar isso tudo aí? <risos> Dois meses antes de implantar essas bases comunitárias móveis, uhum. eu disse no rádio é um achado, vai dar certo você está doido, vai acabar com as companhias eu falei, não, vai agilizar eu estou dizendo, ainda que dê certo seis meses de briga dos amigos do Renatão da Rotanda, dizendo... Renato, esses caras estão de sacanagem, pô! Eu peguei esse 6 às seis da tarde, já é meio dia, eu estou aqui em e ninguém decide. O delegado está no virtual, mas não tá.
4: <risos> Ô, Renato, expõe o seu tema. É, eu tô meio filósofo hoje, porque é o seguinte, eu tava pensando no meu tema e eu tô reparando, acho que todo mundo passa por isso em algum momento ou outro. Eu tô dormindo pouco, sabe? Eu tô dormindo cinco horas por dia... No, no máximo 6, 8 já não dá nem tempo né? mas aí um dia desse final de semana eu acordei e falei Pô, era 6 e meia da manhã seis, nove. Eu falei, Lá, podia dormir até às 9 10 e acordei e quem disse que eu dormi, né? E aí eu até vi o Everton Guimarães, nosso colega de profissão, uhum. postando no Twitter a mesma coisa um dia desse. Aí eu falei, é, passo por esse problema também, talvez seja a adrenalina da profissão. Aí um aborrecido falou assim, ah, vocês dois estão reclamando de barriga cheia, vocês têm emprego? É, tem aborrecido pra tudo, né? Mas vocês, com o passar dos anos, tem dormi dormido menos também? Ou se deixar, vocês dormem o dia inteiro? Como é que está essa questão do sono? Cinco horas dá para segurar a bronca? É pouco? Você fica o dia, o dia inteiro bocejando? O ideal seria oito mesmo? Mas oito nesse mundo moderno, será que dá para dormir oito horas? Como é
1: que está o soninho de vocês? Eu não preciso falar nada não, né? Eu não preciso nem responder. <risos> o Júlio né? nem dorme, Tadinho.
2: É trabalho no horário, Ô, véio, nem dorme. Na hora
1: que o relógio desperta. Meia-noite, é quarenta e cinco. Entendi, que dá vontade de quebrar. É, ó, Loli, o seu sono mudou, meu velho, nessa pandemia? Você não tem problema nenhum com sono? Como é que tá a sua relação aí com, com
3: a cama? Sou bom de cama. É? Ah, é. Aí, é. Sim, é. aí sim, aí ah, sim. Pra dormir. Alô, Luan. <risos> pra dormir. Pra dormir. <risos> é, é. é, eu tenho dormido mais cedo ultimamente, nos últimos meses nas últimas semanas. Tenho me deitado mais cedo e tenho acordado mais cedo.
1: Isso é bom, bom viu, Lori?
3: É bom, eu é. tenho achado que isso tem me feito bem. Eu geralmente acordo antes do despertador, meu despertador tá ali para 7 horas da manhã todos os dias, eu ali 20, 30 minutos, acordo antes dele. É, a sexta-feira, por exemplo, que eu tinha uma consulta, aí ele estava marcado para 7 horas da manhã, eu tinha uma consulta às 8. Uhum. 6 e 17 eu acordei. Acordei, olhei o celular e falei, porra, assim, ó. Podia ter dormido mais uns 45 minutos, né? <risos> é. E aí você não dorme, né? Você fica ali, é. vira de um lado, vira do outro. Mas tenho me deitado mais cedo. E tem sido assim, eu tenho me desligado das redes ali por volta das 9 horas da noite e... Ali até umas 10, tenho dormido e tenho dormido até as 7 horas da manhã, acordando um pouquinho uhum. antes, no dia que dá, até umas 7 e meia. Uhum. Então, tenho, tenho tido esse sono meu bem controlado, bom, tá bom. bem controlado. E, e atribuo isso ao exercício físico, viu, Júnior? Para encerrar, eu há alguns meses comecei a fazer, compartilhei aqui fora do uhum. ar com vocês, um, um crossfit na água, que chama. Uhum. É aquele negócio ali que você imagina do CrossFit, quem conhece, né? Só que, que dentro é da água. Subindo, descendo, puxa ferro, desce, se joga daqui, se joga. Aquela é doideira, né? Já cansei. Cansa mesmo. Só de falar, né? E dentro da água. <risos> quando eu comecei, quando eu fui contratar o pacote, eu vi que era 30 minutos de aula Eu falei, gente, estranha, é migué, hein? Menino. 30 minutinhos de aula, você sai de lá dolorido. Eu subo <risos> as escadas do prédio na hora que eu vou embora, é. subo as escadas lá para chegar na minha casa, a perninha formigando. Sim, é que é. <risos> então o exercício ajuda. Ajuda demais. O Renato né? faz exercício. Eu vejo que ele posta, sei que ele gosta muito dos exercícios. Nem os exercícios estão dando conta do sono do Renato. Ah, aí é caso de hospício. Mas me falaram que quando a gente vai ficando mais velho, isso é
0: muito normal. Você precisa de menos horas é. para descanso, isso é verdade, do Com certeza. Eu estava aqui agora fazendo as contas de 87 para hoje, hum. aí que eu vejo como é que eu tô velho. Eu falei assim, o Nilton Cardoso era governador, eu lembrei, 86 ele foi eleito em 87. Então, dá 13 com mais 21, 34. 34 anos atrás, fui fazer uma entrevista com o Nilton Cardoso, que era governador. Ele lá estava bem morado. Meu filho, como é que tá? Ô, oh, Duarte, você conversa muito, mas eu gosto de você. Você exagera, mas eu converso do você. Aí conversa mais, conversa vai, vai, vai. Ele me contou do negócio que tinha resolvido na noite anterior e de um livro que eu tinha lido. Eu falei, peraí, governador, o senhor estava reunido com o tal então, pelo telefonota, que hora que o senhor dormiu. Eu falei, não, eu durmo duas horas e meia por noite. Eu falei, como é que é? Ele falou, eu durmo duas horas e meia. Três horas no máximo. É, e resolve? Resolve. Resolve. eu saí dali escandalizado. Foi escandalizado. É, o tempo passou. 34 anos depois, eu acho assim, absolutamente razoável. Isso é biológico. já vi vários estudos. É. Por isso, o bebê dorme o dia inteiro. Então, assim, vai passando o tempo, vai sentindo menos. Agora, tem que vigiar para que esse menos não seja insuficiente. E uma boa dica que eu dou para as pessoas é verificar como é que elas estão na sexta e no sábado. A gente começa a riar se estiver muito cansado. É Aí exagera. Eu às vezes durmo 12 horas de sexta para sábado e tal. Se eu não fizer exercício físico, sem chance de dormir. E mais junto com isso, disciplina. Eu sei que eu tenho que estar na televisão às 6 horas da manhã. Tem que ter horário para deitar. Então, não adianta. A mulher às vezes reclama, as filhas às vezes falam assim, pô, pai, você pegou e pensava assim, silêncio nessa casa depois de 10 da noite. Coro, como? Tem três coisas na minha casa que me tiram do sério. As minhas já sabem. Não mexa com o meu radinho de pilha. Não enche o meu saco quando eu tiver assauro. <risos> e não faça barulho depois de 10 da noite. E de fato eu concordo com você. Na minha idade, 64 anos, 5 horas basta. Dorme bem. É, é Mas não tem coisa pior do mundo que você dormir mal. E no dia você tem que fazer o Nossa. trabalho que nós fazemos, que é intelectual.
1: Fala não, Du. Nem, nem fala. Tem dica, eu te falo a é. verdade. Que o Eustáquio me chama alguma coisa no conversa de redação, minha cabeça dá aquela... Parece que tá faltando óleo ah. na engrenagem, sabe? Dá aquela travada. a gente, o oh, oh. que eu ia falar mesmo? O um dia, um dia
0: desse você saudou os ouvintes, não né? sei o que, é de junho de 2016. Oi, vai mesmo, foi <risos> é mesmo.
2: Vai dar certo. Por aí vai.
0: Ai, ai, Mas eu ainda
1: consigo levar bem. tô conseguindo, por ai. enquanto. E aí, Alê, dorme bem?
2: Nada. Menina, eu dormia demais. Eu era uma pessoa que dormia 8 horas, 9, 10, sem nenhum problema. E assim, podia entrar lá em casa, me carregar, levar uhum. os móveis, quebrar tudo, que eu nem. Era uma pessoa que desmaiava. Menino, agora eu não durmo, não. Não durmo. Uma hora da manhã nada, uma e meia nada, duas horas nada, duas e meia nada. Eu tenho que forçar pra dormir. E aí eu já tentei várias coisas, a tal da higiene do sono, não dá certo, não. É um inferno, um inferno. Então, assim, tá difícil. E o Eduardo, ainda bem que dorme 10, né? Porque assim, você vê o jogo do galo, mas fica, acabou. Não! É, rádio não sem serinha.
4: Serinha.
2: é Aí você não dorme mesmo, é então não tem como.
0: Quando você acorda no meio da noite, os fantasmas que você julgava ter sido Volta pra te atrasar. Não é. é? É isso mesmo. É,
2: de jeito. Eles Renata... não estou deixando eu nem dormir, <risos> no caso. Ô,
4: Renatão, você quer arrematar aí, meu velho? Não, por um repórter policial, haja fantasma, filho. <risos>
2: Renato não dorme não, tá, gente? Eu fico o dia inteiro no WhatsApp. Só quero avisar. Angélica,
4: né? <risos> é, mas enfim, vamos, vamos rompendo, né? Um dia a gente pode arrumar uma cama king, king, king size e dormir todos tudistas juntinho no que é isso? Ué.
2: Ué. Suruba, né, que é. Jogue, né?
4: Isso tem outro nome.
2: Eu vou tá, estar tá passando ousadia. a chance, tá, gente? Adiante.
1: O nosso bloco derradeiro aqui do de Tudo. Deixa... Oh, o Loli venceu a disputa, hein? Hum. É, de do... quem ficou com o último tema. E eu deixei ele por último porque tem paixão, tem sétima arte no meio da história. Manda aí,
3: Loli. Então, tá fazendo 40 anos, nesse 12 de junho, já fez né, da exibição de Os Caçadores da Arca Perdida, aquele filme clássico uhum. do Steven Spielberg, que tem é, o Harrison Ford ali no, no papel principal, o Harrison Ford, que foi, muitos anos, o, o Indiana Jones, né? É, foi né? diversas vezes o Indiana Jones, tem até uma temática parecida, é, né? É. Que é A Procura da Arca Perdida. E é um filme que os estudiosos do cinema dizem que inaugurou ali... Ou é um marco para o gênero ali desses filmes de, de ação, de aventura, de cultura pop... Que tem a ver com essa busca por tesouros, né? A gente vê até hoje muitos filmes usando essa temática, né? Eu queria saber de vocês qual filme chamou mais a atenção de vocês, assim... Aquele impacto de cair o queixo, assim... Quando você viu aquele uhum. filme e falou... Nossa, que filme fantástico! Né? Que mexeu, mudou uma coisa. É, que você sai ali até meio sem lugar, né? Você uhum. sai ou da sala de cinema, ou levanta do sofá da sua casa... Ou da casa de um amigo... Você sai ali até meio balançado, né? Tem algum filme que vocês lembram que traz essa sensação, que traz esse sentimento? E filme de amor, já que teve o Dia dos Namorados passando aí. Tem algum filme de amor bacana? Domingo à noite dá tempo, hein? De ver um filminho... De entrar naquele clima Fazer de romance, de ir para atividade. <risos> então tem ali algum filme romântico que vocês queiram dar alguma dica de repente? Eu tenho um, se ninguém é. quiser, pelo menos a minha dica o ouvinte vai ter. Não, tá, vou deixar, vou deixar você
1: para fechar essa história então. Eu vou começar com você, Eduardo, eu sei que você gosta de cinema, gosta é. de livro e tal. Al algum filme aí, é boa? a pergunta do Lola é muito boa, algum filme que te impactou? E se você quiser deixar alguma dica aí para tu?
0: Não, é, 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 é fantástico que eu vou responder... as Três perguntas do Loli numa só. Uhum. Primeiro, que Caçadores da Arca é Perdida, Um filme maravilhoso. Um diretor maravilhoso. Um ator maravilhoso. Segundo, que o filme que mais me impactou é do mesmo diretor. É. E terceiro, que o filme que mais me impactou, que eu já assisti dez vezes, chorei dez vezes, se eu ver mais cem, eu choro cem, porque eu tenho duzentos para falar, mas o que mais me impactou, que eu choro e tudo, é esse nome de amor, no melhor sentido da palavra. É ter. Ah, é
2: verdade. Ah, é, é ter lindo é, demais. É um filme legal
1: mesmo. É... é.
0: É. tem razão aí você
1: Alessandro
2: não menina tem tanto filme para falar é. nossa eu adoro filme mas eu, eu um que me impactou muito mas me impactou pelo cinema foi a primeira vez que eu fui ao cinema hum. lá em Sete Lagoas no cinema que fechou não existe mais fui ver Titanic porque era estreia e tal uhum. e aí enfim eu fui no cinema ver eu fiquei impressionada não 98, pelo 98. não pelo matéria
3: aqui na rádio em 2018 dos 20 anos 20 de lançamento anos do Titanic
2: não. não pelo filme em si mas pelo ambiente Sim. aquele dia ali eu me apaixonei pelo cinema uhum. naquele dia o cheiro da sala é, a pipoca, aquela tela enorme aquele barulhão que te leva pra dentro do filme, uhum. aquele dia eu me apaixonei e Foi a voz a do e não é? Nossa. e aquele negócio do barco eu falei, meu Deus, que treino louco cadê o meu Jack? <risos> eu nunca entendi porque o um menino subiu naquela pedaço de, de madeira lá porque cabia os dois, né?
0: estaria que não te lembrar nada nos dias atuais, não né? <risos> o trem e o comandante falou: vamos
2: festejar toca a música toca né? eu gosto é quando vê o iceberg fala, não vai dar faz a curva Tira aí a máscara. A, é, faz a curva aí que vai dar certo, gente, eu já calculei vai dar certo, enregaçou o casco inteiro, nós descendo tem uns tocando a música e aquela, eu gosto daquela parte de pegar o barquinho, os ricos pegando os barquinhos pobres pulando lá de cima se fuder, né? Maravilhoso, né? É maravilhoso, é Titanic é, estamos aí, os de amor não, tem, não vai viver o amor aí, entendeu? Que o, sim, filme sim. É, o filme é tudo mentiroso, só quero avisar isso pra você: tudo mentira,
1: oh, ah, é... né não ah. é... <risos> Renato, tô apaixonado.
4: <risos> Conta aí, Renato, qual o filme que você indica e qual te impactou? Ah, vários me impactaram. Eu vou fazer por faixa etária: criança, caça-fantasmas. Eu assisti, fiquei maluco. Meu sonho era ser caça-fantasma, adolescência de terror, bruxa de Blair. Que eu assisti no cinema, eu fiquei um mês sem dormir, pai. <risos> é Requiem para um sonho também, que fala das drogas. Quando eu assisti também, fiquei muito impactado. Dogville, fiquei muito impactado também quando eu assisti, né? Do Las Montrias. E de amor, amor tem que ser clichê, né, cara? Não tem jeito. Cidade dos Anjos. Quando eu assisti, Nossa, eu... Eu... eu quero me apaixonar o um dia. <risos> Com aquela musiquinha. And I don't know when you see me. <risos> é, é. E
1: para fechar, lore, indique o seu filme pra arrematar. <risos> <risos>
3: <risos> Ó, o cinema nacional, né? Eu vou ficar no cinema nacional. Dava para indicar é, diversos filmes e é, eu brinco que essa é uma pergunta que cada hora que você faz essa pergunta para a pessoa, tem, a pessoa tem, tem uma um... resposta diferente, é verdade, né? É verdade. É, eu me lembro quando na quinta série a professora levou a gente para assistir o filme do Harry Potter. É uma lembrança que eu tenho na minha cabeça uhum. ainda. É muito fresca, assim, uma lembrança muito gostosa. Mas o Alto da Compadecida é fantástico, é, né? Central Revolução do Brasil é fantástico, hum. Cidade de Deus é fantástico. É. E filme de amor eu gosto do Lisbela e o Prisioneiro, que é bonitinho.
1: É bonitinho. Oh, e... Faz assim com a cabeça, né? É, é, e
3: tem um que é o clichê dos clichês, assim. Pra vocês terem ideia, é um filme com Adam Sandler Nossa. e Drew Barrymore. Chama Como Se Fosse a Primeira Vez. É ah, filme. esse é bom demais. E esse é bonitinho. É bonitinho. Esse bonitinho. Ainda é a nice pessoa perde memória? Gather. Ela perde é. a memória.
1: Bonitinho. É, é. é. Sessão da Tarde, é. né? Sessão da Tarde. É. É.
4: de amor night. tem que ser
1: Sessão
3: da Tarde. É. A menina perde a memória ao final de cada dia, né? Tem um problema e quando ela vai dormir, ela não fixa a memória do dia. E o cara tem que conquistar é. ela todo dia. Bonito. E ele esse vai é bolando situações pra... Por isso que eu falo com você, que é, é mentira. Mentirada, mentira pura, mas é bonito. E
0: eu tenho uma dica, viu, Alessandro? Você vai gostar da dica que eu vou dar pra aqueles que como o Júnior, como o Loli e como o Renatão estão vivendo a plenitude do amor casadinhos de novos vocês não podem não podem deixar de assistir agora e guardar na cabeça pro resto da vida atração fatal, tá?
4: <risos> ô gente, vambora, ô Renato, um abraço pra você um abraço, meu irmão Forte 73
1: é, um abraço. Ô, 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 seu Eduardo, um abraço, viu? Saúde! Bom te ver Olha, abraço, meu velho.
3: Valeu, gente. Boa semana. Um abraço a todos.
1: Tchau, Ale.
2: Tchau, gente. Juízo, usa máscara, tá? É,
1: por favor. Aproveite o restinho de domingo aí, ó. E aproveite a semana. Vamos fechar aqui com chororó, o chitãozinho choró? O Segundo hino do Brasil? Terra. Evidências? Ah, e nessa loucura,
2: de dizer é que, que não, não te quero, não vou negando as aparências. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque.